0: Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la Voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta Se posa en mis hombros Y me cuesta andar Pero dibujé Una puerta violeta desperté
1: esta sagrada tarde les invito a prender vela recordando a todas las personas que han sido descartadas por la sociedad y las iglesias, sobre todo aquellas que viven empobrecidas y son racializadas. Quememos vela para recordar a las comunidades indígenas de América y el mundo entero, pues de ellas también es la ternura y el amor divino. Amén. Hace ya tanto
0: tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo se No puedo más Y pensar que tú
2: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban sin trabajo, y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, Porque nadie nos ha contratado. Les dijo, Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y al atardecer, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros, y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, «Estos han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros». Que hemos llevado la carga y el calor del día Y él respondiendo dijo a uno de ellos Amigo, no te hago agravio ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y ve Más quiero darle a este postrero lo mismo que a ti ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros.
3: Cuando hablamos desde lo que nos parece injusto, muchas veces automáticamente le colgamos esta misma edición a Dios. ¿Cuántas veces no hemos querido convertir a Dios en cómplice de nuestros prejuicios, inseguridades, ignorancia? Olvidamos como humanidad enseguecida que cada persona, cada cual, está haciendo su mejor esfuerzo en todo momento. ¿Nos guste o no? El problema es ser árbitros de todo el mundo, algunas veces en secreto, otras veces abierta y deliberadamente. ¿Por qué no permitirle a Dios que haga su trabajo? Solo una cosa puede suceder si dejamos de usurpar esta función, experimentar paz. La justicia divina siempre está revestida de paz y está sustentada en el amor incondicional. El amor incondicional, a su vez, no podría existir sin un espíritu radical de inclusión, uno tan grande y vasto que como humanos es muy difícil de concebir, especialmente si la inclusión no forma parte de nuestra jornada espiritual cotidiana. Si nos atrevemos a creer que Dios detesta y excluye a varios grupos de personas, nos alimentamos con esta idea y la ejercitamos en nuestra propia vida justificando distintas formas de discriminación, muy sutiles la mayoría. Y nos vamos con este espejismo, inventando una simple conducta inspirada en este prejuicio sobre Dios y justificándonos porque deseamos agradarle. Así se piensa que se está haciendo justicia por Dios, como si Dios necesitara de nuestra imperfecta humanidad para poder ejercer su poder. ¿Cuánta soberbia hay en esta actitud? En una idea descabellada, algunos hermanos cristianos, casi siempre al amparo de alguna religión fundamentalista, han llegado al grado de autonombrarse vigilantes, soldados de Dios para salvaguardar la justicia divina y hacen alianzas rápidas con otros ejércitos mojigatos, con grupos de poder político extremo que apoyan estas fuerzas oscuras. Es verdaderamente descabellado extraer de la Biblia algunos versículos ignorando su contexto original para aplicarlos de manera literal y sentir que se es justo. Así sucede porque estas personas llegan a creerse jueces y verdugos en el nombre de Dios. Muchos hermanos Constantemente usan su nombre y citan la Biblia para poder oprimirnos a los demás. En el nombre de Jesús se discrimina y oprime a mujeres, se apoya el racismo, se matan a mujeres trans y hombres homosexuales todos los días, se desaparece a disidentes que dedican su vida a proteger bosques, manantiales, esteros o tierras ancestrales de cultivo, se reprime a las más empobrecidas personas dejando sus necesidades básicas en el olvido. Sí, la gran mayoría participamos en estas batallas de una u otra forma, como autores o la mayor parte del tiempo como cómplices. Esto sin contar que siempre nos estamos viendo en competencia, una perspectiva común de los humanos es que esta exigencia de creer que el otro se conduzca, evolucione y reaccione y piense igual que nosotros, es absurda. Olvidamos a menudo que cada ser camina a su propio ritmo, que su proceso es distinto al nuestro. No respetamos la diferencia, eh, sino a veces la vemos como algo condenable imaginando que Dios se siente mortificado por la torpeza de nuestro hermano o hermana. Entonces, lo despojamos de su libertad de ser, de existir, de actuar, de pensar, de sentir y decidir. Y naturalmente, en silencio o a, o a viva voz, le sermoneamos y damos instrucciones sobre cómo debe vivir su vida. Nos hemos vuelto policías espirituales de los demás, les reprimimos y en algunas ocasiones no les dejamos ni respirar. Pensaba yo que si hubiéramos conocido a Jesús en este día, por su aspecto nada más hubiera sido excluido. Pobre, posiblemente racializado, estigmatizado por su origen, señalado por sus ideas, muy lejos de esa imagen cinematográfica de Hollywood, de un Jesús emblanquecido, de rubios cabellos y ojos azules, vestimenta impecable y sin arrugas. Sino muy probable que fuera todo lo contrario, revoltoso, agi agitador, eh, portador de mensajes subversivos e incómodos al imperio. ¿Suena esto familiar? En México lo calificaríamos de chairo, naco, y sí, muy posiblemente lo encontraríamos como mujer, pintando frases en las paredes, en las calles, exigiendo justicia para las que discriminan, acosan y asesinan todos los días. Y Jesús estaría en la cárcel porque no tendría plata para pagar una multa o una fianza. O quizás hubiera sido... Un desaparecido más eh, de esos que no llegan ni a las notas de los diarios. Esos quienes son una estadística secreta y que casi nadie piensa en ellos. Con seguridad lo habríamos crucificado o estarían sus restos en una fosa común. Como vemos, todo parte de enfocarnos en la diferencia, de ignorar todo lo maravilloso que tenemos en común. Jesús viene a ofrecernos una clave sobre la salvación. Esta es accesible a toda persona, sin distinción alguna. Todas y todos somos merecedores del amor de Dios. Todas y todos somos dignos, dignas. Y entonces, montamos en cólera. Esto no es posible, esto es injusto. ¿Cómo? Si uno ha dedicado toda una vida a asistir a la iglesia, a cumplir con los deberes de todo buen cristiano, uno ha diezmado, uno ha sido fiel al creador, a la familia, uno jamás ha pecado con crueldad contra un hermano. Entonces, ¿cómo es posible que quienes no hacen nada de esto, quienes sí lastiman, quienes roban, quienes violan, quienes matan, puedan aspirar de igual manera a la gloria? No, este Jesús está mal. Esta sola idea nos enloquece. La sola idea de un Dios que a través de Jesús se revela en toda su plenitud amorosa, de manera incondicional, choca contra nuestras ansias de venganza, se estrella contra nuestros rencores acumulados. No se soporta fácilmente que una persona que no ha hecho grandes méritos... Pueda sentarse a la mesa a disfrutar del mismo banquete con quienes presumen haber trabajado más. Hemos visto estos ejemplos en algunos videos que se han tomado en aviones, al interior de aviones o al interior de restaurantes elegantes, donde una persona que no viste igual, que no tiene el mismo color de piel, se sienta a disfrutar de su viaje o de su cena, causando gran incomodidad en los demás. Entonces, Jesús se asoma y dice, sí, sí, exige justicia, procúrala, está bien, en esta tierra. Lo demás, déjalo a Dios. A Dios lo que es del Dios, al César lo que es del César. Tú haz nada más lo que te corresponde. Nadie podría negar que la justicia necesita cumplirse. Claro, llevar ante los tribunales terrenales a toda persona que haya asesinado sueños, empobrecido vidas, explotado sin piedad recursos naturales, a quien haya mancillado infancias o violado esperanzas. Claro que sí, Jesús nunca dejó de denunciar ni de procurar esta justicia. Por ello, no dudemos que Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios tal como la podemos hacer nosotros, nosotras, nosotres. Sin embargo, en el momento de la justicia divina pisamos un terreno que solo le corresponde a Dios y no podemos hacer el papel de verdugos, mucho menos con quienes son iguales a nosotros pues estamos muy lejos de reconocer los alcances del amor infinito y del perdón divino. Entonces, la resistencia contra los sistemas que nos oprimen y lastiman es una cosa. Debemos enfocarnos en construir nuevos sistemas de aceptación, de ternura, de empatía, solidaridad y amor que nos reconcilien con la diferencia, con los otros, Necesitamos vernos desde nuestros privilegios, reflexionar y abordar a quienes hemos descartado cuando son nuestros iguales. Un día quizás, con total paz, Dios salvará al asesino. Sí, escuchamos bien. Dios salvará al asesino, al psicópata al opresor, y celebrará que han tenido en sus corazones la capacidad para limpiar su historial y regresar al origen de la inocencia y el amor crístico que la divinidad ha puesto en ellos desde un principio. Jesús nos puede salvar del desamor, del egoísmo, de la incredulidad, incluso nos salva de las guerras que libramos entre la envidia, el victimismo, la arrogancia y el cinismo con nuestras hermanas y hermanos. Que Dios, la bondad luminosa, la fuente celestial, la matriz de toda vida, divinidad amorosa, manifieste su justicia para que se haga su voluntad y no la nuestra. Que produzca el milagro único, el de permitirnos, como obreros de su viña, cambiar de percepción y desear ver el Evangelio con nuevos ojos, ver a nuestras hermanas y hermanos con una nueva visión, ver al dueño de la viña, al padre de familia, bajo el manto de su gracia infinita. Una visión, a través de la cual, sí, repito, exijamos y busquemos justicia en este mundo sin dejar de denunciarla, pero dejando de encarcelar nuestras ternuras para dejar que Dios cumpla su justicia y así, un día, esperemos, no muy lejano, podamos al fin Sentarnos todas, todos, todes, sin que falte nadie, a la misma mesa, con nuestro Dios, a gozar por igual del mismo banquete, que así sea.
1: somos salvas, las descartadas las de las periferias, las eternamente olvidadas Dios permítenos construir tu reino de salvación así en la tierra como en el cielo en ti todas las personas somos salvas las de sexualidades disidentes, las locas esas que aman apasionadamente. Dios, permítenos construir tu reino de salvación, así en la tierra como en el cielo. En ti, todas las personas somos salvas, las empobrecidas, las racializadas, las que han sido tratadas indignamente. Diosa, permítenos construir tu reino de salvación, así en la tierra como en el cielo.
3: Y en este momento recordamos a Jesús... Cuando se encontraba en compañía de las personas amadas, él se sentó a la mesa y partió el pan. Todos fueron dignos para comer y se repartió de manera equitativa. Igualmente, hoy nosotras y nosotros somos libres de participar en esta cena sin restricción alguna. Y Jesús compartió el vino con quienes eran nombradas indignas del amor de la divinidad, sangre, que nos recuerda la búsqueda de la justicia en un mundo plagado de injusticia. Así, nos pidió que recordáramos su testimonio, reconociendo que todas y todes y todos somos dignas
2: del amor divino.
0: Nuestro corazón. Por...
1: Gracias querida Rúa por bendecirnos con este servicio, te pedimos nos vuelvas sensibles con las necesidades de nuestros hermanos y nunca pero nunca permitas que hagamos sentir a nuestros iguales que tu salvación, ternura y amor tienen términos y condiciones. Por el contrario, danos un corazón que se abre a quien lo necesite, sin importar sexualidad, color de piel, identidad de género y orientación sexual. Bendícenos hoy, mañana y siempre. Amén.
0: ¡Gracias! ¡Eh! Es tu voluntad para mí Que yo crea que en ti Que crea que en ti Uy, yeah. Yo sé que en tu nombre hay poder Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea ti Que crea en ti A veces atribulada Sin angustiarme En apuros Sin desesperarme Perseguida Nunca desamparada produce en mí más excelente eterno peso de gloria porque este es mi fe yo cruzaré el necio que ocurre del camino detrás de mi Señor Jesucristo Es mi fe Esta es mi fe Aleluya Esta es mi fe